0: Hola, bienvenido a Carla, entre libros, psicología y arte. El día de hoy quiero platicarte de la, del arte griego, de la cultura griega principalmente. Y pues vamos a comenzar el día de hoy eh, platicando sobre dónde estaban situados los griegos. Los griegos estaban situados en el lado sur de la península balcánica, limitada por tierra con Bulgaria, la Antigua República de Yugoslavia y Albania del Norte. Al este colindan con Turquía y al oeste y sur con el Jónico y el Mediterráneo. Tuvieron gran dominio sobre sus pueblos y son considerados como una cultura con gran pasión por el hombre. Y es de esta situación de la que te quiero hablar el día de hoy. En los griegos pues estaban inmersos en muchísimas cosas y nos dejaron un gran legado pero sobre todo en el arte te quiero decir que querían representar a la figura humana de una forma muy natural y eso me encanta eh, tal vez pueda yo transmitirte a partir de este podcast que vas a escuchar pues esa pasión que tenían tanto los griegos por representar al ser humano de una forma muy natural con su movimiento, con sus emociones, totalmente humanizados y el cuerpo humano para ellos se convirtió en ese motivo fundamental y lo podemos ver pues en la literatura, en la vida cotidiana y sobre todo en sus mitos y es de estos últimos que el día de hoy te quiero platicar de un mito interesantísimo, de un mito que se remonta a la más grande historia de amor y bueno, los griegos se, se caracterizaban por la búsqueda insaciable de la belleza ideal imaginando, representando un mundo perfecto, basándose pues a la base en un mundo, un mundo platónico y qué mejor que los mitos para representarlos te quiero comentar, hay una frase que me maravilla mucho que dicen que, que la mitología puede ser entendida como una suerte de proyección del inconsciente colectivo. ¿Qué es el inconsciente colectivo? El inconsciente colectivo es esta herencia cultural ancestral que tenemos. Y si no, después de que te cuente este mito, asóciala con esas grandes historias de amor que has visto en el cine, que has leído en los libros y ve si tiene semejanzas. Piensa si no te estamos proyectando la mitología todavía a través de incansables historias de amor. Pues bien, te quiero platicar hoy de dos personajes importantes El mito que te voy a platicar es el mito de Sique y Eros ¿Y ¿Quién era Sique? ¿Quién era Eros? Sique era una mujer que vivía en un pequeño poblado con su padre y con sus dos hermanas Tenía una belleza descomunal. Cuentan que las personas, los hombres principalmente, ¿verdad? Hacían una fila enorme para pedir la mano de Sique. Pero su padre no se la daba a nadie porque Sique no quería casarse con nadie. Y su papá respetaba su voluntad. ¿Difícil en esa época? Sí. Pero era un papá bastante... Amoroso, bastante comprensivo Que respetaba lo, la voluntad de su hija Sus hermanas celosas Porque no eran tan agraciadas como sí que siempre se llevaba toda la atención Tanto de su padre como de los hombres Pues empezaron a, comer, a correr un rumor En donde decían que que había dicho Que era más hermosa que Afrodita Imagínate El enojo de Afrodita cuando llegó a sus oídos Y es que los griegos manifestaban a través de sus mitos que ningún ser humano podía hacerle frente a los dioses interesante sobre su civilización esto que nos manifiesta a través de la mitología pues bien los griegos por lo tanto eh, manifestaban esta inconformidad de que los seres humanos nos comparáramos con los dioses Afrodita enojada, molesta, ma a su vástago Eros Eros que es representado en el arte principalmente a veces como un pequeño niño alado en otras ocasiones como un hombre hermoso eh, viril ¿no? en donde eh, no, hay, no hay obviamente hombre más guapo que él que lleva una flecha siempre y se dice que todos le tenemos temor al amor que todos corremos de él que era un dios muy temido precisamente porque todos queremos correr del amor y por qué será, porque no lo podemos controlar no sé, eso te lo dejo de tarea piénsalo, tal vez le tememos al amor porque nos mueve esas emociones y es aquí donde te vuelvo a decir los griegos querían representar expresar en el arte esas emociones tan más maravillosas que tiene el ser humano Incluso contradictorias en ocasiones. Pues bien, Eros va, se acerca, llega a Psyche con el mandato de su madre de flecharla con una flecha oxidada. Una que la haga enamorarse de un hombre horrible, sí. nauseabundo, feo, que no se compare con la belleza que tiene Psique. Pues bien, ese es su castigo por haber osado compararse con la belleza de Afrodita. Eros va a ese pueblo, llega con Sique y queda prendado de su belleza. Está tan anonadado de su belleza que no se da cuenta que se flecha él sí. solo. Y entonces se enamora, es este amor a primera vista que muchas veces hemos escuchado, que no sabemos si es verdad, pero que obviamente pensamos que está ahí. ¿Qué es lo que pasa después? Obviamente con este cúmulo de dopamina, con este cúmulo de emociones a flor de piel imperfectas y humanas, Eros toma a psique y la lleva a su castillo. Y entonces ahí vive en un tiempo unidídico amor. Pero no todo es miel sobre hojuelas, ¿verdad? Empiezan a correr los rumores: donde está Sique? Que es de ella, ¿no? Pues se ha casado, dice el padre, se ha ido con un hombre y vive en un castillo. Las hermanas, acuérdate, quedan envidiosas, entonces van, llegan a donde está Sique y empiezan a meterle ideas, empiezan a decirle: Sique, y realmente este hombre que tú eh, tienes como marido, ¿lo conoces? Sí que se aterra, sí que es personificado, quiero decirte que es personificado como un alma ingenua, como un estereotipo de una chica eh, pues un poco dócil, un poco, eh, incluso hasta en ocasiones como un tanto, eh, ¿cómo mencionarte? Indecisa, ¿no? Pues es adolescente, se presta para eso, ¿no? Son manifiestos, es el primer amor representado de esa forma. Y entonces sí que, Empieza a dudar, ah, las hermanas le han sembrado la duda y empieza a decir, sí, qué tal si mi esposo es ese hombre horrendo que ellas dicen, qué tal si es un mercenario, qué tal si es lo peor que puede ser. Y las hermanas le sugieren que entonces con una lámpara de aceite vaya en la noche y lo vea y entonces se dará cuenta de quién es él. Llega a Eros a visitarla porque Eros solo la visitaba por las noches. En el día ella hacía sus labores cotidianas de una mujer recién casada, pero solo en las noches llegaba a Eros porque le había dicho que no lo podía ver y que no le podía revelar quién era. Es a lo que se tenía que sacrificar su amor, no conocerlo del todo. Y es lo que pasa a veces cuando nos enamoramos, no conocemos del todo nuestra nuestro novio, a la persona que está junto a nosotros, es conforme vamos platicando, conforme vamos haciendo esta interacción que vamos conociendo, por eso es tan importante el novias y hacen referencia aquí en esta cuestión de la mitología, representan eso, a ver, si ellos se hubieran conocido antes y si se hubieran tratado, no tendrían por qué ocultarse cosas, pues bien, sí que va en la noche, pone esa lámpara de aceite, y queda petrificada porque obviamente Eros no se parecía ni siquiera hoy un actor de Hollywood le podría llegar a la belleza que tenía Eros, guapísimo, viril, todo obviamente el dios Eros representado ahí tumbado y postrado en la cama y entonces sí que se queda nadada como se quedó en su momento Eros y le pone le tira una gota de aceite y lo quema. Enfadado Ero se levanta y le dice, Has traicionado mi confianza. Has traicionado esa confianza que yo deposité en ti si yo te dije que confiaras en mí. Esto se acabó. Ero se va y la deja ahí. Y entonces llega a los oídos de Afrodita que han quemado a su hija, su hijo, y monta en cólera porque obviamente era el dios más guapo, no igual que ella, pues le hubiera dado su belleza. ¿Cómo es posible que lo han quemado? Iracunda va contra la persona que es eso. Y para nada a esta suegra le cae bien su nuera. Eh, arquetipo también eh, que hemos a lo mejor seguido a partir de este, de este mito, ¿no? que de repente dicen que las suegras son volubles que son diferentes, obviamente ahí está manifiesto a través de esta mitología pues bien Eros eh, y sí que quedan separados pero sí que pide una oportunidad sí que está realmente enamorada de Eros y quiere que lo per la perdone porque claro la, re la regó muy feo este, cometió esa cuestión de no poder confiar en él, Qué muy importante es la confianza nos manifiesta este mito para las relaciones interpersonales, debemos confiar en el otro, cuando se acaba la confianza se acaba todo, eso dice tú piensa, analiza si realmente podría ser, pues bien, entonces sí que Eros se ponen a prueba, pero Eros la sigue queriendo, no no se ha olvidado de ese amor de la noche a la mañana, y entonces promete ayudarle a cada una de las pruebas que su madre Afrodita le pone Afrodita está segura que sí que no va a poder superarla porque es una humana incipiente es una humana que no tiene ningún valor para ella y que no tiene ninguna cualidad también por lo tanto el, la primera prueba que le pone es ir a un granero y en ese granero separar todas las semillas ahí nos habla también de cómo era la forma de vida de los griegos ¿no? también te puedo hablar un poquito de lo que comían, de cómo es que estaban ahí manifiesto. del Ahorita que te, te comenté la segunda prueba, puedes tú ver qué era lo que ellos recolectaban y qué era lo, a lo que se dedicaban, principalmente en la agricultura y eh, la carne también que comían. Entonces, eh, la llevan a ese granero y ella está embarazada. Y por lo tanto tiene mucho sueño, se queda dormida. Pero Eros la ayuda y, y con ayuda de su hermano Hermes, obviamente separan todos esos granos que le pidió a Fredita. Cuando despierta, los ratones, los insectos ya le han ayudado y está totalmente todo acomodado. ¿A qué te suena? ¿A qué historia te suena después? Los ratones que se convierten... ¿En caballos para llevar a quién? Pues bien, eh, supera esa prueba. La segunda prueba es ir a un monte, están unos carneros. Unos carneros son como unos capricornios, este signo del zodiaco, eh, Están representados así, pero son realmente agresivos. Entonces sí que se quiere acercar porque Afrodita le ha dicho que tiene que cortar su lana la lana de eh, estos carneros debe de ser pues obviamente dorada y entonces afrodita la quiere por eso afrodita eh, le dice y entonces ahí entra pan el dios de la naturaleza que es sobrino de eros que le ayuda así que a poder contactar o a poder eh, resolver esta prueba pues muy bien resuelven esta prueba, como le dice sabes que te vas a esconder vas a esperar a que los carneros se vayan a su guarida y después del pasto vas a, vas a recoger la lana, no los tienes que trasquilar, recoge la lana y se la llevas a Afrodita, así lo haces y, que, y puedes superar la prueba Afrodita empieza a decir ah, creo que mi querida Nora no es tan eh, poco audaz como yo pensaba creo que sí tiene algunas situaciones pues bien, la tercera prueba es que le traiga una copa de una fuente, pero sin que se le escurra el agua. ¿Y ahí quien creen que entra? Zeus, que es su papá de Eros, por lo tanto el suegro de, de que. Y entonces al suegro no le caía tan mal. Recoge el agua, la, le manda un águila, la águila va, a tomar la recoge y se regresa. Y entonces no trae ni una gota derramada. Empieza como a sospechar y dice: Esta última prueba va a ser la que realmente va a demostrar si su condición humana, que es la curiosidad, la puede vencer. El ser humano es curioso por naturaleza, no siempre quiere buscar. Estamos en una zona y queremos salir de esa zona. Es curioso, es curiosito. Entonces, a ver si puede vencer esa curiosidad a prueba del amor, la manda al infierno con Ares. Y le dice que Perséfone tiene escondido el secreto de su belleza. Sí, Perséfone lo tiene escondido, que es la esposa de Ares. Abajo, de Cerbero, que es el perro de las tres cabezas. Para esto le han recomendado a, a sí, que que lleve unos bocadillos, se los dé y ahí retome el, re, bueno, sí, retome el cofre. Pero Afrodita ya sabe que el ser humano es curioso porque ya tiene la experiencia con Pandora acuérdense Pandora que abre este cofre y salen todas las cuestiones negativas entonces pues ya Afrodite va muy se despide de Perséfone, se va por el río vaya hacia el túnel para salir del inframundo y dice bueno ¿por qué no? ¿por qué no lo abro? y entonces me pongo un poco más bella para Eros ¿no? tomo de esta belleza de Afrodita y entonces me quedo, me quedo. Pues sí, lo abre y en ese momento pues Afrodita llega. Pero Zeus interviene y también en ese momento Eros toma como la voluntad y dice, mamá, a ver, hasta aquí ya la has hecho que pase por muchas cosas, la has puesto a prueba demasiado, y los dos nos equivocamos y ¿sabes qué? Quiero estar con ella. Zeus le dice, a ver, a este, Afrodita, pues ya eh, van a tener una, un hijo y entonces es una hija que para los griegos es muy importante. La mujer representa muchísimas cosas que según los griegos se llama armonía. Fíjate cómo del amor y la pasión surge la armonía. Pues bien, eh, ahí termina esta mágica historia de amor que si tú puedes ver es mucho más larga. Yo la traté de resumir. Tiene muchos elementos que hoy en día se manifiestan en muchas historias de amor que vemos en el cine, que leemos en algunos libros, eh, ¿te recuerda algo? me gustaría que me comentaras si te recuerda a alguien, a algo en nuestra clase que me dijeras si eh, puedes encontrarle similitud con algún eh, libro que hayas leído sobre amor con alguna historia y sobre todo si has visto representado así que ya eros en alguna escultura o en alguna pintura. Para mí ha sido un placer el día de hoy compartir contigo aquí en Carla entre libros, arte y psicología. Bienvenido nuevamente a un episodio más de Carla entre libros, la psicología y el arte. Hoy tenemos un invitado súper especial en este podcast. Un hombre amado por muchos, odiado por otros, pero sin lugar a dudas recordado por todos. Durante de aligerio de Alighieri. Mejor conocido como Dante Alighieri. ¿Qué tal mi italiano? Bueno, hagamos caso omiso de esto. Y antes de iniciar a escarbar en los recovejos de su historia personal y de su obra máxima, debemos entender que entre más humanicemos el arte, más cercana va a estar a nosotros. Pues bien, Dante nació en Florencia en 1265 y murió en Ravenna en 1321, poeta italiano. Si bien sus padres Alighiero de Belliconi y Gabriela Vela, pertenecían a la burguesía florentina, Dante aseguró siempre que procedía de familia noble y así lo puso en su obra máxima La Divina Comedia. Su madre muere cuando él tiene ocho años y su padre se vuelve a casar. Existen varios datos curiosos de su vida que quiero platicarte. Él estuvo prometido desde los doce años. Recuerda que en esa época, estamos hablando de finales de la Edad Media, los nobles arreglaban sus matrimonios. ¿Te imaginas? Eh, ya a los 12 años saber cuál es tu destino en la vida matrimonial aunque obviamente el matrimonio fue consumado hasta que él tenía 26 años de edad con Gema Maneto que es la madre de sus tres hijos dos varones que igual fueron escritores pero que no rayan en la genialidad de su padre y una mujer que decide profesar y se hace llamar la hermana Beatriz ¿Y ¿Quién es Beatriz? esta mujer tan importante que vemos en la Divina Comedia que nos describe Dante, pero que también fue una mujer de carne y hueso. Existió Dante, la conoce a los nueve años y se vuelve su gran amor, pero pues es un amor cortés, que es un amor cortés que estaba prohibido, ¿no? porque él ya estaba comprometido y después casado. Se dice también que sus primeros versos escritos pues, son para ella. ¿no? Si tú puedes buscar, vas a encontrarte no solo La Divina Comedia, que es obviamente lo que más se habla, pero también versos que le dedica a Beatriz, sus primeros versos son para ella, para su museo. Y también es importante mencionar que fue desterrado de Florencia, ¿por qué muere en Ravenna si él era un nacido amante de Florencia? Bueno, pues muere en Ravenna porque eh, por las luchas constantes que existían, él era una persona que externaba sus puntos de vista políticos y esto le trajo grandes problemáticas. Y pues algo que le dolió mucho fue el exilio por su forma de pensar. ¿no? Eh, en esa época ya se comenzaba con esta parte del nacionalismo, por el lugar de origen, es decir, por Florencia, ¿no? si habías nacido en Florencia, si eras de, de algún lugar específico, de alguna ciudad, pues había un nacionalismo como muy fuerte y es por eso que eh, por los puntos y cuando externabas puntos de vista eh, pues específicos sobre algunas situaciones pues es que se hacía muchísimo esta parte de o estabas con unos o estabas con otros y eso es lo que le pasó a Dante ¿no? realmente él murió muy triste en Ravenna y murió solamente al concluir la Divina Comedia o sea pareciera que estaba esperando como esa situación fue algo que marcó su vida y que lo dejó realmente desmoralizado porque él amaba como no se den una idea su ciudad muy arraigado bueno pues vamos a entrar en materia y hoy te quiero platicar de la divina comedia este, este libro fascinante de la literatura pero que también en las artes plásticas y visuales no deja de ser el infierno más representado pues bien te voy a hablar de cinco puntos importantes de esta gran obra literaria primero fue escrita en 20 años de 1302 a 1308 el infierno de 1308 a 1314 el purgatorio y de 1313 a 1321 el, el paraíso, imagínate, 20 años, la genialidad de su forma de escribir con los números podemos apreciarlo en los que utiliza que son nueve pisos del infierno, siete pecados capitales, el legado de Oriente, ahorita te voy a platicar por qué, tres múltiplos de la Santísima Trinidad y también los silogismos de la ética de Aristóteles, 33 cantos escritos en el paraíso. Y de estos, cada uno tiene tres estrofas de cada verso y seis sílabas de la misma. Imagínate estar contando para que fuera simétricamente perfecto, porque él quería una simetría. ¿Qué te parece la genialidad de Dante? Pues bien, el punto número dos es que estaba basado en la obra más conocida de Aristóteles sobre la ética, escrita en el siglo IV eh, Cristo. Se trata de uno de los primeros tratados conservadores sobre ética y moral de la filosofía occidental y es por eso que los pescados están en función de la desobediencia de la razón. Es decir, por ejemplo, el fraude, de la soberbia ¿no? y que el castigo en el infierno, por ejemplo, de la soberbia es de ser humilde y arrastrarse van a estar en el noveno piso del infierno. En cambio, la lujuria y la gula van a estar en el segundo y tercero porque ahí eran las pasiones, no la razón, lo que había cometido la falta. Entonces a él lo deja marcar muy bien la influencia que tiene Aristóteles. Es decir, para entender la divina comedia se sí hay que darse... Pues una leidita por ahí de, de Aristóteles y lo que, es sobre, lo que habla sobre la ética para poder entender mucho más la Divina Comedia. Eh, los sabios de Oriente también se dejan ver en la Divina Comedia a través de los números, sobre todo el 7. Hace cuenta que bajaba la información, había mucha información que en esa época pues, eh, se canceló, pero él como vivía en Italia y en, sobre todo en Florencia sí tenía acceso a a eh, estudios específicamente que bajaban de Plan, no entonces pudo acceder a ciertas cosas y es por eso que se llena mucho más se enriquece mucho más lo que es la divina comedia eh, tres, la forma de escribir de Dante es, eh, va siendo de acuerdo al lugar en donde está ¿no? en el paraíso son cantos en el purgatorio son los castigos y en el infierno hay un tono vulgar dando alusión incluso a lo que quiere describir de cada sitio Cuatro, es importante cuando leas que puedes darte una pasada por la historia del momento debido a que él utiliza muchísimos nombres de personas de su época hasta grandes personajes célebres, desde Virgilio que lo ayuda a atravesar la selva que no es otra cosa que la tentación y lo deja en la puerta. Eh, eh, Virgilio, pues este, este escritor ¿no? de la época clásica griega eh, pues es el que lo acompaña en, en este primer momento, ¿no? Eh, y lo deja en la puerta y entonces a partir de ahí pues Beatriz es quien lo acompaña ¿no? eh, ¿por qué Virgilio no sigue este camino? porque no es bautizado y, y a pesar de cualquier circunstancia a pesar de que Dante quisiera poner la razón, al final Dante era creyente y entonces eh, se deja también pues por esta cuestión de la fe está ahí manifiesta en, en esta obra clásica de la literatura. ¿no? También vamos a ver ahí a los amantes más pintados y representados en la pintura y la escultura, que es Francesca y Paolo, eh, que son obviamente unos amantes y que están castigados por la eternidad a no tocarse, y que los vamos a ver muchos muy bien representados. ¿no? Eh, cuando se hace esta puerta del infierno, pues ahí están, eh, representados también. Entonces, en la escultura, en la pintura, muchísimas veces los vamos a ver. Hay que darse, te recomiendo que te des una pasada por la historia porque de repente hace alusión a, a políticos y a lo mejor son políticos que no son tan conocidos y que solamente estaban en Florencia. Entonces sí hay que repasar un poquito la historia para poder entender esta parte. Y cinco, la Divina Comedia es un viaje ético. Fue muy aceptada en su época porque hablaba de Dios y claro que Dante era un hombre de fe y por eso está ligada a la iglesia. Era una época en donde las personas se ponían en contacto con su parte espiritual, cosa que hoy en día creo que debemos retomar muchísimo eh, para no dejar, pero no deja de ser esta cuestión, una obra maestra, un viaje de todo ser humano que atraviesa sus sombras para buscar, lo único que venimos al mundo a ser felices, a ser felices, por lo cual el final es alcanzar el cielo, ¿no? Y es ahí, es ahí la felicidad. Eh, pero finalmente, como te decía, es un viaje, un viaje que todo ser humano en algún momento, eh, que te sientes tentado, desesperado, pues atraviesas, ¿no? Esa es como la gran lección de la Divina Comedia. Y pues... Aquí terminamos nuestro recorrido. Sé que es muy pequeño, te quise dar los puntos muy importantes. Espero te sirva mucho para cuando te decidas a leer este grande de la literatura, que es la Divina Comedia. Gracias por acompañarme a recorrer juntos este paseo, eh, este hombre que hizo de la tragedia un arte. Hasta el próximo episodio.